سلام به پادکست کافه چی خوش اومدین من رو اینتن هستم من علی هستم و این قسمت سوم از فصل جدید پادکست کافه چی سلام و عرضه با یه اپیزود دیگه از پادکست کافشی در خدمت شما هستیم این اپیزود اپیزود شماره سه ما از فصل جدید پادکست کافشیه که ما نام کالچو کافر براش انتخاب کردیم توی این پادکست و اپیزوداش بازی های سریا رو به صورت هفتگی بررسی میکنیم با ما کارمون رو از پیشفست شروع کردیم یه اپیزود پیشفست داشتیم بعد از پایان بازی هفته اول هم یه صحبتی در مورد بازی هفته اول توی اپیزود دوم داشتیم و حالا هم با پایان رسیدن بازی هفته دوم در مورد بازی هفته دوم صحبت میکنیم و همین روند رو تا پایان فصل سریا ادامه میدیم و تا این فصل از پادکست کافچی رو هم به پایان برسونیم و با هم و در کنار هم رقابت این فصل سریا رو بررسی کنیم پادکست کافچی رو هم میتونید از تمام اپ های پادگیر از جمله گوگل پادکست، کست باکس و شنوتو بشنوید و اینکه اگر انتقادی و نظری هم دارید میتونید برای ما کامنت کنید توی اپ های مختلف بله خب من سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها مرسی از علی با توضیحاتی که داد پادکست کافچی تقریبا میشه گفتش که یه فرزند یعنی اولین فرزند متولد شده از پادکست کافه سانسوبینوه که ما از فصل پیش با علی شروع کردیم بازی های سری آ رو دنبال کردیم و به صورت اختصاصی فقط به فوتبال ایتالیا پرداختیم و بعد توی یورو 2020 ویژه برنامه برگزار کردیم واسه مسابقات یورو که خیلی هم شیرین بود و حالا هم دیگه با شروع فصل جدید سری آ خیلی منظمتر و مدونتر توی اپای پادگیر هستیم و امیدواریم که دوستانی که علاقه دارن به فوتبال مخصوصا فوتبال ایتالیا از شنیدن این پادکست لذت دارن ببخشید زن مقدمه طولانی شد علی خیلی سری شیرجه بزنیم توی هفته دوم بازی اینتر هلاسورانا که اینتر تونست سهیه کلاسورانا رو ببره و شیش امتیازی بشه خب بازی اینتر توی هفته دوم مثل هفته اول از اولین بازی های شروع هفته بود خب اینتر بازی اولش رو مقابل جنوا برده بود اونم با چهار تا گل در حالی که سرمربی خودش یعنی سیمون اینزاگی اولین تجربه های حضورش روی نیمکت این تیم رو تجربه میکرد توی بازی های رسمی خیلی مدت زمان زیادی نبود از خروج کنته، لوکاکو، اشرف حکیمی میگذشت و کلن هواداره اینتر منتظر بودن که ببینن با خروج این ستاره ها و این بازیکن های موثر چه سرنوشتی در انتظار اینتر هستش و آیا میتونه 
در قامت یک تیم به عنوان مدعی عنوان قهرمانی در سری آ ظاهر بشه یا نه خب بازی دومش با هلاسترونا بود تو بازی اول مقابل جنوا که نتیجه با نتیجه 4 هیچ به پایان رسید خیلی خب معتقد بودن جنوا اون تیمی نبود که بتونه اینتر رو محک بزنه و خب به نوعی هم ما توی اون بازی دیدیم که اینتر خیلی با دردسر کمی به گل رسید و تونست تعداد گلاش رو افزایش بده و در مجموع ما توی اون بازی شاهد فرمت جدید اینتر بودیم یعنی اون سه پنج یکی یکی که آقای اینزاگی چید و تفاوتهاش با نوع بازی آنتونی کنتر رو توی اپیزود قبلی کاملا توضیح دادیم میتونید به این اپیزود رجوع کنید اما بخوایم منحصرا در مورد این بازی صحبت کنیم تقریبا همون سیستم بازی قبلی رو داشت آقای سیمون اینزاگی با این تفاوت که استفانو سنسی بیرون نشست و جای خودش رو به لوتارو مارتینز داد مهاجمی که خب یه سری صحبت ها بود که روی این بازی کنم گریسونینگ لیبل فروش زده اما این اتفاق نیفتاد موندگار شد و خبر خوبی هم واسه هواداره اینتر بود و جای سنسی رو توی این بازی گرفته بود شروع این بازی خیلی تفاوت داشت با اون بازی اولی که ما از اینتر دیدیم یعنی اینجا کاملا دیگه یه کوچولو به درد سر افتاد و ما میدیدیم که بازی اینتر توی نیمه اول یه جوره کاملا مختل شده بود هلاس برونا این فصل اوزبی و دی فرانچسکو رو این امکرات خودش داره هم فصل قبل و همین فصل یکی از شگردای هلاس برونا هم پرس از جلوی هستش که انجام میدن کلن تیمای سریایی چند فصله که علاقه خاصی به پرس از جلو و بازی اگریسیف دارن مثلا شما چه میدونم فصل قبل اسپیتیای وینچنز و ایتالیانو که تازه از سری بی اومده بود تو سری ها رو میدیدید اون تیم هم مثلا میدیدیم که توی مقاطع زیادی از بازی پرس میکرد و کلن اون سنت ریگراب کردن و بازگشتن به فرمیشن اولیه پس از دست دادن توپ یه جورایی توی ایتالیا دیگه شکسته شده و ما دیدیم که هلاس ورونا توی این بازی با اون پرسی که انجام میداد کاملا اینتر رو به درد سر انداخت در مورد اون هارمونی خط میانی اینتر ما هفته پیش صحبت کردیم گفتیم که نسبت به گذشته و نسبت به تیم آقای کنته اینزاگی یه مقدار این هارمونی رو حجومی تر میچینه این ترکیب رو حجومی تر توی خط آفک میچینه مثلا زمان آقای آنتونی کنته ما عادت داشتیم مهرهی مثل گالیاردینی یا آرتور ویدال کنار برزوویچ بازی کنه اما ما میبینیم کاملا دو تا مهره هجومی و خلاق به اسم نیکولا بارلا و چارهانوغلو بازی میکنن جلوتر از اونا هم دو تا مهاجم حضور دارن همین قضیه یه مقدار باعث میشه که نقش بروزوویچ توی پخش توپ همون نقشی که بارسال هم داشت این نقش باز تشدید شه یه مقدار بیشتر از گذاشتن به چشم بیاد و یکی از شگردای خونسا کردن تیم این بشه که آقا ما بیایم بروزوویچ رو به عنوان هدف پاس مدافعان و دروازه‌بان تیم پرس کنیم همین قضیه هم توی نیمه اول باعث شد که یه توپ به بروزوویچ در شرایط نامتعادلی برسه اشتباه خط دفاعی دروازه‌بان اونجا رخ داد و ایوان ایلیچ دروازه اینتر رو همون ابتدای کار باز کرد همین نحوه پرسینگ هلاس ورونا ادامه داشت و بازی اینتر رو تا دقایق زیادی هم مختل کرد اما توی نیمه دوم اینتر خیلی شانس آورد زود به گل رسید یعنی دقیقه 47 تونستن به گل برسن روی یک پرتاب اوتم بود یعنی 
شاید خیلی گله از لحاظ تاکتیکی کردیت نداشت یه پرتاب اوتی بود که جیرو صابون و مارتینز دروازه رو باز کرد بعد از این گل یه مقدار که چه کنم خیلی تمرکز تیم آقای اوزبیو دی فرانچسکو مختل شد مشکلی که همیشه تیمای دی فرانچسکو دارن و بعدش دیدیم که دقیقه 83 و 90 اونها روی سانت و روی شوت دروازشون باز شد هر دو گل رو هم خوان کوریا به سمن رسون خرید جدیدی که باشگاه اینتر داشت و واقعا هواداره تیم قشنگ احساس میکنم هز کردن از این خریده یه ضربه سر و پشپندش یه, یه دونه شوت تروازه پلاسلورنا رو باز کردن خود آقای اوزه بیودی فرانچسکو توی کنفرانس خبرش هم گفته گفته تفاوت ما و اینتر تعویزامون بودن اونا آنخل کوریا رو اووردن توی زمین و خیلی جواب داد تونست دو تا گل به سمر برسونه و ما بازیکن تعویزیمون اصلا نتونستن اون عمل کردی که مورد نظرمون هستن مورد نظرمون هست رو به اجرا در بیارن و اینکه نکته آخرم بخوام در مورد این دیدار بگم سیستم صدفایه بود که هلاس ورونا این بازی قبلی چیده بود و فعلا ظاهرن قصد نداره آقا تو اوزه بیودی فرانچسکو ترکیب تیمشو تغییر بده از این لحاظ این نکته رو میگم که اوزه بیودی فرانچسکو فصل گذاشته دو کالیاری بالغ بعد ده تا ترکیب مختلف رو چید ده تا سیستم مختلف رو چید که به جواب هم نرسید بازی اولشون هم هلاس ورونا سه دو به ساسولو باخته بودن بله خیلی ممنون از توضیحات کامل در هفته پیش ما درباره اینتر هم باز بیشتر صحبت کردیم توی اپیزود قبلی و نسبت به حالا نقل و انتقالاتی که داشتم ولی علی من داشتم توجه میکنم حالا تو اپیزود قبلی هم گفتم که اینتر یه بلاهای سرش اومد و اینا ولی واقعا تبدیل تهدید به فرصت همین کاری بود که مدیرای اینتر انجام دادن و شخص حالا ماروتا که حالا نفر اصلی توی انجام این نقل و انتقالات بود واقعا بازیکنایی که گرفتن حالا تا همین الان خیلی خوب دانفرایز رو از هلند گرفتن آنخل کوریا رو گرفتن چالهان اغلو رو گرفتن و ادینجکوی که تو همین بازی هم گل اول سر اول و سابون که لاوتار مارتینز هد گل بزنه واقعا روی اگه اشتباه نکنم روی گل دومش همون پاسی که داد قبل سانت بشه یعنی پاس پیشا گل رو همین جکو داد آره پاسی که قبلش به دارمیان برسه آره 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 دقیقا و حالا این زاگه هم نشون داده که میتونه از بازیکن ها بهترین پرفومنس رو بگیره حالا این خواکین کوریا هم که زیر نظر خوش هم کار کرده بود و به نظرم اینتر تا اینجای کار تو این دو هفته استارت خوبی داشته و تا اینجا هوادار اینتر میتونن خیلی خوشحال باشن در ضمن یه نکته حالا حاشیه هم بگم گلی که اینتر خورد از ایوان ایلیچ بود یه کتابم تولستوی داره به اسم مرگ ایوان ایلیچ این شباهت اسمی هم خیلی برای من جالب بود تو این قضیه خب علی نکته دیگه که در رابطه با بازی اینتر دیگه نداریم خیلی درباره اینتر دیگه فکر صحبت کردیم نه دیگه در حالا باید وایسیمو در ادامه فصل ببینیم چه اتفاقی واسهشون میفته خب به حال بازی های زیادی مونده و اونها یه مقدار تو این بازی شکننده نشون دادن بله حالا برای دوستانی که تازه به جمع اضافه میشن من این رو هم بگم که چون ما مبنا رو گذاشتیم برای اینکه یک فست فوتبالیه و فست پورانیه سعی میکنیم که تو هر هفته حالا به یه نکات بلدی اشاره کنیم و ولی حواسمون هستش که تقریبا به همه تیم ها در حد وضاحتشون بپردازیم حداقل اودینزه سه هیچ ونیتزیا رو برد 
ونسیایی که اون کیتشون خیلی جنجال بپا کرده بود و تو بازی بعدی هم آتلانتا با بولونیا مساوی کرد حالا جلوتر باز به تیم آقای گاسپرنی میپردازیم و اما بریم سراغ بازی بعدی که لاتسیو تونست شیش یک اسپتزیا رو ببره لاتسیو ماوریتسیو ساری واقعا تو این هفته ها هر طرف که سر بگردونی واسه طرفدار یوونتوس یه چیزی واسه آه کشیدن هست اولین هتریک تیرو ایموبلیه توی این فصل سریع علی بریم سراغ این بازی خب اصلا اسم این آقای ماریتو ساری رو من میبینم یه سری نمیدم چی بگم یعنی انگار اصلا با یه هرس و ولع خاصی هم فصل رو شروع کرده فقط برای اینکه نشون بده که مشکل از مدیرای یوبه بوده نه اون مشکل از کلا مجموعه یوبه بوده نه اون احساس میکنم خیلی نسبت به دوران حضورش در یوونتوس خیلی آزادتر و رهاتره و چه میدونم فشاره روش وجود نداره خیلی مثلا توی اشل کوچیک میگم این موضوعی که میگم توی اشل کوچیکه مثلا توی یوونتوس یه جاهایی تو مجاب میشی دیگه اون لباسه کجوال کنار بذاری و با تویپ خیلی فرمال و رسمی چه میدونم از اتوبوس تیم پیادشی یا توی یه سری مراسم شرکت کنی مثلا کاری که اصلا ساری نمیفسی میگم این چیزی که میگم توی اشل کوچیک ها شما تعمیمش بدید توی قضایه بزرگتر یا اصلا یه ساختارها و قانونهایی وجود داشت که ماریسو ساری نمیتونستی تو اونا ماریسو ساری رو دربند کنی یه جوری ساری از اون دست مربی های دیوونه است حالا دیوونه به معنی خوب میگم که و که احساس میکنم خیلی به درد تیمایی مثل لاتیو و ناپولی میخوره شاید هواداره چلسی و یوونتوس دوست داشته باشن سرمربی تیمشون ساری باشه اما واقعا به درد این تیمهای چه میدونم یه مقدار کم بزاعتتر و با اسکواد ضعیفتر میخوره که بهترین پرفورمنس و بهترین عملکرد رو ازشون بگیره هم جله اسپتیا هم جله امپولی لاتیو خیلی زود گل دریافت میکنه اینجا دقیقه چار گل خورد جلو امپولی هم همین حدود گل خورده بود که سری بعدش جبران کرد اینجا هم دقیقا میاد یه دقیقه بعد جبران میکنه یکی از هنرهایی که باید یه مربی و تیمش داشته باشه که به عنوان یکی از شاخصهای تیمای قهرمان از اون نام برده میشه اینکه آقا ریاکشن و واکنش ما نسبت به گل دریافتی زود هنگام و عقب افتادن چیه ما میبینیم بعضی تیمای بزرگ وقتی که عقب میافتن دیگه نمیتونن برگردن حالا چه برسه که این عقب افتادن توی همون دقایق ابتدایی باشه خیلی ها میگفتن مثلا امپولی خب تیمی نبودی که بتونه نتیجهشو مقابل لاتزیو نگه داره اما دیدیم که جلوی جلو یوونتوس چجوری نگه داشت واقعا کار سختیه این برگشتن دقیقه چهار تیمت گل دریافت کنه و بعدش یهو دقیقه پنج جبران کنی خیلی بازیه به نظرم لاتزیو اگه بخوام مثلا یه رتبه ای به تیم ها بدم از لحاظ چشم نواز بودن بازی ها قطعا لاتیو اگه چه بینیم صد نشین نباشه جز سطح برتره حالا راجع به ترکیبشون صحبت کنیم آقای سیمون اینزاگی فصل قبل سرمانبی لاتیو بود و بعد از سالها حتی فاصل سال 2016 تا 2020 اونا با اینزاگی کار کردن و بعد از سالها از اون سیستم 352 آقای اینزاگی فاصله گرفتن ماریتیو ساری که وارد باشگاه شد سریعا همون سیستم 
چاردفای خودش رو چید همون تفکرات خودش رو پیاده کرد همون چیزایی که مد نظرش و حالا موسوم به ساریبال هم هست خیلی دوست ندارم از این اصطلاح استفاده کنم و دیدیم که این فرایند عادت کردن مجموعه لاتسیو و اون تغییر فلسفه تا اینجای کار احساس میکنم سرعتش خیلی بالا بوده بعضی وقتا شما وقتی میخواید یه فلسفه رو تغییر بدید یه تغییر توی ساختار تیمتون موجود نید هفته ها بهت منتظر بمونید نمیدونم قرعه خوب اسمشو بذاریم یا همون سرعت بالا اسمشو بذاریم لاتسیو دو تا بازی توی هفته اول داشت هر دوتاشو برد الان وارد یه فیفاده نزدیک ده بیس روزه میشه آیه فرصت خیلی عادی هم داره که روی نواقصی که سیستمش داره کار کنه به نظرم خیلی لاتسیو بالغانه توی این بازی های اخیر بازی کرد بیشتر بخوام در مورد ترکیبشون صحبت کنم همون مهرا مهرا همونایی که آقای حالا سیمون اینزاگی بازی میداد ولی فقط فرمیشن تیم تغییر کرده به سیستم 433 برای مثال توی خط حمله اونا مثلث پدرو رودریگز ایموبیله و فیلیپ اندرسون رو دارن پشتشون لوکاس لیوا میلینکوویچ ساویچ لوئیز آلبرتو چه توازن خوبی هم داره این خط هافکشون لیوا به عنوان پست 6 هافک دفاعیه و جلوتر از اون لوئیز آلبرتو میلینکوویچ ساویچ دو تا هافکی که واقعا بین هافکای تاپ سریان لوئیز آلبرتو تو این بازی یه گل زد سه تا پاس گل داد یعنی به نظرم عمل کردش خیلی کلیدی تر از شیرو ایموبیله بود و فوق العاده به نظر من کار کرد یعنی خیلی خوب روی هف اسپیس ها قرار میگیره فضا سازی میکرد موقعیت میساخت همه کار میکرد تا اینکه همه اینها منتج شد به این نتیجه 6 1 لاتزیو 6 اسپتیا 1 لاتزیو اسپتیا هفته قبل با کالیاری دو دو کرده بود حالا در مورد اسپتیان بخوام یه ذره صحبت کنم فصل قبل اینا ویچنزو ایتالیانو رو داشتن در مورد تغییرهای سرمربی تغییر نیمکت تیم ما کاملا در توی اپیزود شماره دو صحبت کردیم میتونید کاملا اونو گوش بدید و متوجه این تغییرات بشید اما ویچنزو ایتالیانو که اسپتیار ترک کرد و رفت فیورنتینا جاش تییاگو موتا اومد تییاگو موتا یه مقدار از اون دست مربیای جوونی که مقدار خیلی کلش باد داره یه مقدار عجیب و غریب بازی میکنه تیمش و حالا با سیستم 3 4 هم توی این بازی بازی کرد راضی به همه اینا که صحبت کردیم من فقط بگم که اسپتیا دقیقه 54 یه اخراجی داد دقیقا زمانی که بازی 4 1 بود گرچه خیلی نمیتونیم به نتیجه ربطش بدیم چون واقعا لاتزیو توی بازی سر بود و یه مقدار احساس میکنیم حالا لاتزیو توی این 10 20 روزی هم که فاصله و تعطیلات میفته و ما میریم توی فیفا دی بتونه سیستمش یک مقدار قدرتمندتر کنه و حالا اون باگ هایی رو هم که وجود داره بگیره من فقط به یه نکته دیگه هم که اشاره کنم توی این شیش گلی که به سمر رسی پاس گل گل چهارم و پپرینا دروازبان لاتیو داد که برای دوست دارن این دروازبان میتونه نکته جالبی باشه دقیقا و همون پاس گلی که داد چقدر گل قشنگی زد فیلیپ اندرسون حالا من نکته که میتونم اضافه کنم میگم من همیشه یه معیاری برای خودم داشتم میگم یکی از شاخصهای مهم یه تیم قهرمانی که بتونه نتیجه باخته رو برگردونه هم اینتر اینزاگی که یکی چقدر افتاد و تونست نتیجه رو برگردونه و همین لاتسیو که به قول تو گل زود هنگام هم خورده بودن 
هفته دوم بود و این یعنی تیم روحیه برنده داره و این یعنی که تیم به همین راحتی ها نمیخواد ببازه و اون شاکله اون حالا جوی که توی تیم هست سریع از بین نمیره نکته دیگه که هست اینه که ایموبله سر گل سوم داور پنالتی گرفت با وی ای آر پنالتی رو زد دوزان گرفت کورنر شد و همون کورنر رو گل کرد حالا یه ذرم اتفاقات به حالا اون شانسی که من میخوام بگم نه اون شانس به معنی حالا مثلا تخریب تیم لاسیو باشه ولی شانس به معنی همون شانس ریاضی یعنی اتفاقایی که میتونه بیفته مثل ریختن تاس تو این بازی یه جورایی هم اون تاسه می اومد دیگه اون شیشه می اومد برای لاتسیو و در واقع هر چی می زدن تقریبا میرفت توی گل حالا گلای که قبول داری که این اتفاقات این شانس خیلی به خیلی به فضای مجموعه رب داره این اتفاقات و این شانس و تو چقدر هر چقدر کمسری و اون کمسری رو گفتم چون خیلی فیفا بازی میکنم فیفا بازا میدن یعنی چی چون هر چقدر فضای تیمت خوب تر باشه قاعدتا اتفاقای خوبم هم واسه رقم میخوره به این واقعا اعتقاد داری دیگه بله بله دقیقا درسته اینا همش یه چی میگن این چرخ دندونه هایی که به هم متصل میشن و با همون مجموعه تیم رو جلو میبرن دقیقا اینا همش درسته و میگم یه حالا گل دوم لاتسیام که ببینید اصلا یه گلاییه که خیلی راحت زده شد ولی در کل نمیشه از نمایش خوب لاتسیو گذشت و لاتسیو با 6 امتیاز صدر جدول هفته دوم به پایان رسوند اگر موافق باشه از این بازی هم بگذاریم بریم سراغ بازی بعدی بله بریم سراغ بازی بعدی خب بازی بعدی فیورنتینا دو یک تورینو رو شکست داد و بازی بعدی میرسیم به یوونتوس امپولی که امپولی یکیش تونست یوونتوس رو شکست بده و یوونتوس تک امتیازی مون بعد دو هفته قبل شروع بازی یوونتوس بریم سراغ یه موضوعی که خیلی برای طرفدار فوتبال ایتالیا مخصوصا یوونتوسی ها چی میگن جالب بود و عجیب غریب بود همه میدونن دیگه رونالدو از یووه جدا شد و این داستان به پایان رسید ولی میخوام یکم در با این موضوع صحبت کنیم حالا من خودم اولش بگم یه نکته بگم پاس برای اونایی که تازه به جمع ما اضافه شدن که من و علی جفتمون طرفدار یوونتوس هستیم ولی سعی میکنیم که حالا کلا به فوتبال ایتالیا بپردازیم حالا تا همین چند دقیقه هم اگه گوش داده باشین دیدین که خیلی بحث طرفداری و قاطی این کافچی نمیکنیم ولی بریم سراغ این اتفاقی که افتاد علی با اجازت من میخوام شروع کنم و وارد بحث بشیم حالا خبر اومد که اول مصاحبه از سمت آلگری بود حالا تو هفته پیشم دقیقا تو برنامه گفت مصاحبه اومد از آلگری که بله رونالدو با ما میمونه و من روش حساب کردم و این موضوعات توی بازی اول گفتن که نیمکت نشین شده و این پالسیه برای اینکه رونالدو میخواد بره من خودم خیلی تعجب کردم که آخه یعنی چی که مثلا چه ربطی داره یکی یه بازیکن نیمکت نشینه یعنی اینکه نمیخواد بازی کنه ولی توی توییتر هم حالا نوشتم که این از جزو حالا اون مسائلیه که 
و اون مسائبیه که داشتن رونالدو برای یوونتوس داره اینکه یه نیمکت نشینی تبدیل میشه به خبرهای دومینواری از رفتن رونالدو صحبتی که هست اینه که صحبتی که هست اینه که من رونالدو رو خودم خیلی دوست دارم و تقریبا توی این دوگانهی که همیشه بوده من ترجیحم رونالدو بوده یه بازیکن فوقلاده پرتلاش همیشه با اون تلاشی که کرده لحظه لحظه تونسته برای خودش اعتبار کسب کنه و خودش رو به یه اوجی برسونه که دست نیافتنیه و واقعا هم موقعی که توی یوونتوس هم بود بازی خیلی خوبی کرد و ما ازش ممنون اما از اینجا به بعد میخواییم صحبت کنیم ببینیم که اصلا این انتقال این حضور و این رفتن چه فرایندی داشت و چه اتفاقایی رو برای یوونتوس رقم زد رونالدو موقعی که به یوونتوس اومد با مبلغی بالای 100 میلیون یورو وارد یوونتوس شد و برای یک بازیکن 33 ساله خیلی مبلغ بالایی به نظر می رسید همون موقع اخباری اومد که آره تشخیص دادن که این بدنش مثل جوون 23 4 سال است و اما خب فصل اول با آلکری کار کرد قهرمانی سری آ و فصل قابل قبولی هم بود فصل دوم ساری اومد اون اتفاقی که بین ساری و رونالدو افتاد حالا تو بازی لاتسی هم در ساری صحبت کنیم اینجا یه پرانتزی من باز کنم این نکته میخواستم در تو ساری بگم این که خود ساری چون فوتبالیست نبوده یه کمی سخته که بخواد توی تیمای بزرگ با بازیکنهای بزرگ کار کنه مثلا یه کسی مثل زیدان یا یه کسی مثل دشام اینا راحت میتونن مربیگری کنن توی تیماشون با بازیکنه بزرگ چون خودشون بازیکنه بسیار بزرگی بودن قهرمانی جهان قهرمانی اروپا و افتخارات دیگه و از نظر فنی هم خودشون بازیکنه خیلی خوب بودن ولی خب چون ساری خودش بازیکن فوتبال نبود و یه اولدمن بود یه اخلاقای خاص داشت با اتمسفر پرزرق و برق یه تیم بزرگ آشنا نبود فصلی که با یوونتوس گذرند به احال با قهرمانی سریا تموم شد و رونالدو هم تقریبا یه فصل خوبی داشت پیلو که دیگه اومد و دیگه داستانا که حالا فصل بیش کاملا بهش پرداختیم اما تو این طی این زمان همیشه یه سوالی که برای خود من و خیلی از طرفدار یوونتوس بود اینی که آیا واقعا رونالدو و یوونتوس وصله هم میشن آیا واقعا اون ارتباط عاطفی که نیاز بین یه باشگاه و بازیکن و طرفدارش برقرار بشه میشه یا نه مخصوصا برای طرفدارای یوونتوس که خیلی با این نوع ارتباط آشنان و بازیکنایی رو داشتن که اوج وفاداری رو نشون دادن و همیشه حالا تو همین دورم امثال مارکیزیو و کلینی بودن که یوونتوس اولویت اول و آخرشون بود به این فصل نقل و انتقالات که رسیدیم یه جورایی تقریبا گوش می اومد که رونالدو میخواد بره حتی تو ظاهرش هم میشد این رو تشخیص داد سکانس آخر رونالدو با یوونتوس خیلی ایتالیایی طور تموم شد یوونتوس توی بازی که دو هیچ برنده بود دو دو مساوی شد دقیقه آخر رونالدو به عنوان بازیکن تعویضی اومد تو زمین سانتر کیزا ضربه سر رونالدو گل خوشحالی رونالدو در بردن لباس 
و خوشحالی معروفش توی استادیومی که تماشاگر هست اما چند دقیقه بعد وی ای آر اون گل رد میکنه به خاطر یک آفساید چی بگم میلیمتری و آخرین سکانسی که طرفدار یوونتوس از این ستاره بزرگ دارن یک گل مردوده که خیلی به داستانهای ایتالیایی هم نزدیک ببخشید من خیلی پر حرفی کردم علی تو حالا ادامه صحبت ها رو داشته باشه یعنی کاملا پیش زمینه مسئله رو حالا خیلی خوب مطرح کردی و با بخش زیادی از حرفاتم موافقم حالا یه جورایی علاوه بر اینکه ما یوونتوسی هستیم بین یوونتوسی هم دیدگاه مختلفی در مورد یوونتو... حضور رونالدو توی تیم وجود داشت و ما از اون لحاظ هم, هم سنگر هستیم و توی یک جبه قرار داریم به چه نکته خوبی اشاره کرد یه گل مردود یعنی اگه بخوایم یه شمای کلی از حضور رونالدو توی یوونتوس بدیم با هم گل مردوده یه ارسال از یه بازیکن جوان به اسم کیزا یه گل مردود پیراهنی که به خاطر شاید بگم یه گل مردود از تندر میاد یه شواف کامل و تمام تازه گلی هم که به یومنتوس هیچ چیزی رو اعطا نکرد بهت بررسی کنید یوونتوس قبل از رونالدو چه چیزی داشت یوونتوس بعد از رونالدو چه چیزی داره باشکو برای خرید رونالدو آقای آنیلی برای خرید رونالدو یه مهره کلیدی توی نقل انتقالات باشکو به اسم پپ مارتر از دست میده حالا فدای سرش از دست داد مشکل اینه پپ مارتر میره اینتر و دیدیم که فصل قبل چه اتفاقی افتاد یوونتوس قبل رونالدو تا هفته آخر حداقل اگه بگیم مثلا یه فصلایی هم بود که نباید قهرمان میشد تا هفته آخر توی کورس بود نمیگه همه چیز تقصیر رونالدو ها اما توی یه اشل متوسط این قضیه رو به ما خیلی خوب میگه که این تفکرات مدیریت باشگاه به چه سمتی رفته اصلا آقا شما رونالدو برای چی به باشگاه بردید من بارها حالا فصل پیش در مورد این قضیه صحبت کردم آقا ما چیزی به اسم بازیکن سی ال بیار مربی سی ال بیار نداریم چرا انقدر تفکر مدیریت باشگاه هوادار باشگاه محدود به لیگ قهرمانان خب این باعث میشه تو موفقیت فعلیت هم از دست بدی اگه یه برنامه درست داشته باشی اگه یه مجموعه درست باشته باشی و به تبع اون یه سری تصمیم درست داشته باشی اتفاقای خوب پشت سر هم واسه رخ میده و سیل هم یه چیزیه دیگه قهرمانان اروپا هم یه چیزیه توی همین اتفاقات خوب حالا ببینید مثلا باشگاه چلسی چجوری خرید میکنه چجوری مربی انتخاب میکنه توی چه رنج سنی بازیکن میخره پولشو کجا خرج میکنه ما نه دوازده میلیون یورو داریم فقط واسه رمزی حقوق میدیم با مالیاتش دوازده میلیون داریم برای ربیوت میدیم همین پارسال حقوق خدیرا رو ما داشتیم میدادیم خب این چه نحوه تصمیماتی که داریم که برای بازیکن 34 ساله باید 53 میلیون یورو تا سالیانه پرداخت کنیم این دستمزد که قبلش هم گفتم سالیانه بود همه رونالدو هم دستمزد خامش 30 میلیون یورو اما با قضیه مالیات تو یه سری آپشن و بانس و اینا کلهم یه 50 میلیونی واسه یو هر سال آب میخورد خب آقا بازیکن 34 ساله رو آوردی فقط اینکه واسه سیل بگیره خب همین خرج 117 میلیونی که به رئال دادی 
دست مزد میلیونی که تیه سه چهار فصل سه اونین فصل بهش دادی اینا خب خرجی چند تا بازیکن جوان تر می‌کردی زودتر به نتیجه می‌رسیدی یو وات کیت سمت جوان گرای رفته و ضرر کرده کیت سمت بازیکنای مثل پل پوک با پاولو دیبالا آرتور و ویدال جوجو کیلینی کلودیو مارکیزیو کیت سمت این قضیه رفته و ضرر کرده مشکل ما مشکل تفکر بیزینسی باشگاه حالا قرار بود راجع به رونالدو صحبت کنیم اما وقتی راجع به رونالدو صحبت می‌کنی نمی‌شه در مورد تصمیمات نادرست باشگاه صحبت نکنی تفکر باشگاه بیزینسیه رفته یک بازیکن آورده نمیدونم تحت عنوان مانکن چی شاید بگید چه میدونم رونالدو بازیکنی که سادی سی تا گل واسهتون تضمین میکنه ما قبل رونالدو هم سریا میبردیم مهاجمای شاید ارزونتر و درسایه‌تری مهاجمایی که ادعا نداشتن تمام فکر و ذکر ما تیم ما توی یه سری از بازی این بود که کریستیان رونالدو پاش به گل باز شه تا این خرید 117 میلیونی باشه که سالی 50 میلیون داریم خرجش میکنیم لیبل ناموفق روش نخوره کل دستاورد حضور رونالدو توی باشگاه یوونتوس اگه بخوام یه شمای کلی بهش بدیم یه ارسال بلند از یه بازیکن جوون از جناح راست یه ضربه سری که وارد دروازه میشه یه پیرنی که از تن در میاد و یه گل مردوده کل شماش همینه هیچ دستاوردی برای ما نداشت نتونست کیفیت بازیکنه اطرافش رو بالا ببره نتونست که میدونم کار شاقی برای تیم کنه آقا برید ببینید شمایی که میگید سالی سی تا گلتون رو تضمیم کرد فصل قبل رونالدو جلو اینتر میلان روم چند تا گل زد جلو پورتو چی کار کرد حالا دستش در نکنه یه سری بازی هم مثل بازی با آژاکس و لیون خوب بازی کرد که وظیفه‌ش هم است با این پولی که میگیره من الان بحثم اینه رونالدو بازیکن خوبیه بازیکن بدی نیست اما این پی... این پولو اگه باشگاه یوونتوس خرج یک بازیکن دیگه میکرد چه اتفاقی میافتاد اگه سمت جوانگرایی میرفت چه اتفاقی میافتاد شاید رونالدو بازیکن خوبیه اما یوونتوس ظرفیت استفاده از اونو نداره رونالدو بازیکن خوبیه، یوونتوس هم باشگاه خوبی اما این دو به درد هم نمیخوردن که رابطهشون به بدترین نوع ممکن به پایان رسید. یه مقدار صحبتم در مورد این طولانی شد. گفتم بازم بنابر این که بگیم رونالدو بازیکن بدیه نیست. رونالدو شاید چه میدونم یه وسیله ناجور بود واقعا برای یوونتوس. مجموعه یوونتوس ظرفیت پذیرشی همچین بازیکنی رو نداشت و نخواهدم داشت. یوونتوس این پولو باید صرف یه جای دیگه میکرد. فقط بگم در بین پکیج تصمیمات اشتباهی که توی چند فصل اخیر توی باشگاه یوونتوس گرفته شده رونالدو یه تیکه بزرگیه فقط از نحوه جداییش هم بگم خب واقعا خودتون بیاد نحوه جدایی بازیکن از باشگاه ببینید خب هممون هم میدونیم کار به جای رسید که ظاهرا نه باشگاه علاقه به ادامه همکاری با رونالدو داشت نه رونالدو علاقه به ادامه همکاری با باشگاه یوونتوس داشت ولی همه اینا حالا هر دو طرف یه جورایی سکوت کرده بودن که کار به جای برسه که قرارداد تموم شه و دیگه بعدش خداحافظی کنم مثلا قبل شروع فصل میبینیم با آنیلی میرفت بازدید شرکت فراری ماکسیمیلیان آلگری توی کنفرانس معارفش مثلا میگفت مثلا کاشتهامون رو رونالدو بذاره کاشتهای سمت راست و این حرفا بازیکن محوری تیم کلی ازش تعریف کرد پاور ندوت میگفت مثلا این بازیکن از ما جدا نمیشه نوع جدای این بازیکن اصلا حرفه‌ای نبود آقای رونالدو به همراه ایجنتش آقای مندز 
از قبل این برنامه رو داشتن که از یوونتوس جداشن اما قرار گذاشته بودن ظاهرا که این جدایی رو تا روزهای آخر علنی نکنن چرا چون اگه زود این جدایی رو علنی میکردن یوونتوس توی اون فرصت نقل و انتقالاتی که داشت یه برچسب قیمتی میزد روی این بازی کن که باشگاهی سمتش نمیومد و شاید یوونتوس از راضی نمیشد بفروشدش و به همین دلیل رونالدو که قصد نداشت توی یوونتوس ادامه بده شاید مجبور شد توی ببونه اما دقیقا گذاشت توی هفته پایانی فرصت نقل و انتقالاتی جایی که بازیکن میگه خب من میخوام برم خب دیگه باشگاه چیکار کنه تو این هفته پایانی اگه بخواد جلوشو بگیره باید 50 میلیون دستمزد به بازیکن ناراضی بده که خب خیلی دستاورد برای تیم نداره اگرم بخواد بفروشدش به اون قیمتی که بخواد نمیتونه بفروشدش دیدیم که اصلا قرار این بود سیتی بیاد رونالدو رو بگیره بدون اصلا پولی که به ما بدن فقط میگفتم ما رونالدو رو میبریم شما دیگه دستمزدش رو نمیدید 50 میلیون سیو میکنید منطق رو ببینید که چه اتفاق قرار بیفته حالا یوونتوس اینو قبول نکرد باز تونست 15 میلیون از منچستر یونایتد بگیره که با بونس به 20 میلیون و 25 میلیون هم میرسه ولی توی این قضیه واقعا آقای رونالدو با ایجنتش یه کردیت باید به ایجنتش داد به خاطر این حرکتی که زد و از معدود دفعاتی بود که من دیدم باشگاه یوونتوس یه جورایی توی این قضیه نارو خورد و اصلا اون اتفاق خوبه واسش نیافتاد و سر باخت ماجرا رو گرفت خب حالا اصلا فرض کردیم رونالدو رو هم به قیمت خوبی فروختید توی یه هفته مونده به پایان فرصت نقل و انتقالاتی باشگاه چجوری میخواد جایگزین واسه رونالدو پیدا کنه الان همه باشگاه میدونن یوونتوس مهاجم میخواد فرصت هم نداره قیمتشون رو سه چهار برابر میکنه اصلا تایم مناسبی نبود برای اعلام جدایی اصلا چرا بازی اول توی لیست تیمی اگه میخوای جدا بشی اصلا موزه رو باید توی بازار نقل و انتقالات مشخص میکرد رونالدو یا اصلا باشگاه یوونتوس باید یه جوری موزه میگرفت که این اتفاق نیفته حالا این اتفاق افتاد حالا یه شانس کوچیکی هم که آوردیم یه گزینه در دسترسی به اسم مویزه کین داشتیم که البته معلوم نیست بتونه جواب بده یا نده چون چند فصلی است که اون درخشش رو نداشته و آخرین روزهای درخشش مربوط به آخرین روزهای حضورش توی یووه بوده توی اورتون بازی کردن قرض داده شد به پی اس جی و الان هم یوونتوس داره با دو سال قرضی میگیردش بازم نخریدش داره به صورت قرضی میگیردش حالا معلوم نیست جواب بده یا نده اما این نوع جدایی اصلا واسه یووه مناسب نبود اما باید هر چه سریعتر اتفاق میافتاد و خیلی خوشحالم که الان دیگه اون یه سال بیشتر بهشون حقوق نمیدیم حداقل یه پولی هم در آوردیم که با قرارداد آزاد از تیم جدا نشه ولی برای پر کردن جاش اون شاید بگم ضربه‌ای که از لحاظ تاکتیکی به تیم مازد خیلی به نظرم فرصت زیاد این اشل کوچیک و توی یه مثال کوچیک که شما میزنم حضور رونالدو توی خط حمله باعث از دست دادن بازیکنی مثل مانجو کیت شد. حضور رونالدو توی خط حمله باعث تغییر پست یه سری بازیکن‌ها مثل فدریکو برناردسکی شد و کلی اتفاقای دیگه که شاید حالا حالا میشه در موردش صحبت کرد ولی در مجموع این اتفاق باید هر چه زودتر میافتاد و اگه بخوام از بین یه نقل و انتقال موفق و غیر موفق یه برچسب روی این نقل و انتقال بزنم روی برچسب روی انتقال رونالدو از رال مادرید به یووه بزنم یه انتقال واقعا ناموفق و ویرانگر برای باشگاه یوونتوس بود حالا ببخشید یه مقدار زیادم پرحرفی کردم و یه بخشیشم از جانب دیده کوادار یوونتوس صحبت کرده نه خیلی خوب بود در واقع حالا اون بحث 
اقتصادیشو که گفتی عالی بود ببین یه بس... یه موضوعی که هست بحث هزینه فایده است دیگه هزینه فایده یا همون هزینه فرصت که بهش میگن اینی که میگم یه سوء برداشتی نشه که ما میخوایم اینجا مثلا بگیم که رونالدو بد بود نه رونالدو خوب بود رونالدو عالی بود رونالدو وصله یووه نبود رونالدو به درد یووه نمیخورد عملا انتخاب اشتباهی بود ما به قول تو پپ ماروتا رو از دست دادیم پاراتیچی رو از دست دادیم و حالا یه تیمی رو دادیم که ندوت هست آقای آریابنه هست و آقای کروبینی هست اینها خب ندوت فوتبالیه ولی اون دوتای دیگه توی عالم فوتبال نبودن و از مارکت فوتبال خیلی آگاهی ندارن اون طرف ماروتاست که خیلی زیبا میبینی که چهار تا خرید خوشگل برای اینتر میکنه از اول پاراتیچیه که میبینیم از کانکشناش توی ایتالیا داره استفاده میکنه و برای تاتنام چه بازیکنایی گرفت و ما این طرفیم نشستیم که دو ماه طول بکشه تا یه لوکاتلی که خودش میخواست بیاد یووه یعنی ما لوکاتلی رو نیومدیم لوکاتلی خودش اومد توی یووه و حالا یه مایسکینی رو گرفتیم که من خیلی دوستش دارم مایسکینو و اون اواخر که توی یووه بود عالی بود ولی امیدوارم که بتونه سری برگرده ولی خب متاسفانه کنار کسایی زندگی کرده که بعید میدونم زود بتونه به زندگی حرفه‌ای برگرده توی پاریس و کنار نیمار و اون سیرک زندگی کردن به نظرم زود نمیتونه بازیکنو برگردونه اما خب به حال میگم رونالدو وسطه یووه نبود و یووه در واقع انتخاب اشتباه کرد باز از اون انتخاب اشتباهش نتونست درست استفاده کنه و فقط فکر کنم تنها من حالا بغیر از گلهایی که زد آقای گلی سری ها رو که آورد تنها خاصیتش این بود که رونالدو تونست دلیختو مجاب کنه که یووه دلیختو بگیره ای کاش که نمیدونم میتونست یووه اون اتمسفر رو ایجاد کنه که رونالدو رو جزوی از سیستم خودش کنه ولی خب مشخص بود که رونالدو اینجوری نمیشه من باز هم میگم الان رونالدو از یووه رفته امیدوارم که تو منچستر موفق باشه تو تیمای انگلیسی من منچستر خیلی دوست دارم و امیدوارم رونالدو بتونه کمک کنه که منچستر به اون روزای خوبش برگرده اما هر طوری بود و هر جوری که شد رونالدو از یووه رفت و مصاحبه آقای آلگری بود که گفت خیلی ها میان و میرن این یوونتوسی که میمونه واقعا این حرف خیلی درسته من بارها بارها گفتم ماها که دید رفتن دلپیرو و بوفون و مارکیزیو رو دیدیم واقعا رفتن رونالدو خیلی قمنگیز نیست برامون هرچند که دوست داشتیم که بهتر این جدایی انجام بشه ولی خب احال نبود رونالدو فوتبالیست ثابت شده ولی خب میگم به قول حالا علی اون وصله که یا اون هزینه فرصت که ما کردیم برای این 117 میلیون به اضافه 150 میلیون یورو یعنی ما 260 و خورده میلیون یورو هزینه کردیم برای هیچ و پوچ و این هزینه برای ما هیچ برگشتی که نداشتی چی باز ضرر داشت فرصت هایی که ما تو این سالها به خاطر داشتن رونالدو از دست دادیم به خاطر دستمزد بالای رونالدو از دست دادیم شاید اگه رونالدو رو زودتر تکلیفش رو مشخص میکرد باشگاه باشگاهی که امسال موجی رو داشته امسال جانی آنیالی رو داشته که اینا توی فست نقل انتقالات هرفهی عمل میکرد یا همین پپ ماروتا اگه بود این رکب رو نمیخود ما میتونستیم دونا رو بگیریم 
و خیلی اسکواد بهتری رو داشته باشیم اما بازم میگم جمله آخر من خودم ممنونم از کریس حالا هر اتفاقی که افتاد خیلیش دست رونالدو نبود این مدیریت یووه بود که باید درست استفاده میکرد از این قضیه یا اصلا این انتقال رو انجام نمیداد فقط یه حالت بیشتر یووه اومد اون حالت چی بهش میگن اون رسانهیش رو نگاه کرد خرید رونالدو گرفتن فالوئر فروختن پیرهن نمیدن فلان اینا از شانس بعدم دیگه خورد به پاندمی کرونا و دیگه نه تماشاگری بود که بیاد و اون مسائل اقتصادی که پیش اومد و دیگه به حال هرچی که بود رونالدو رفت و خیلی هم صحبتمون در رونالدو طولانی شد ولی از اینجا به بعدم باز خیلی برای طرفدار یوونتوس داستان قشنگ نیست علی اگه صحبتی در با نقل و انتقال رونالدو نیست بریم به بازی یوونتوس امپولی هم برسیم ولی اگر اوکی آره خب به نظرم برای تلطیف فضا بریم یه موزیک بشنویم و برگردیم دقیقا یه مقدار صحبتمون طولانی شد دقیقا بریم بشنویم برگردیم بخش دوم شروع میکنیم خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما هستین بریم سراغ بازی یوونتوس امپولی بازی که علی شروع کن ولش کن کاش میشد منم میگم ولش کن کنم ول میکردیم این قضیه و فقط با اینکه از آقای آلیگری خیلی شاکیم و حالا خیلی دل خوشی زنه این بازی ازش ندارم یه تشکر حسابی میکنم ازش به خاطر اون کنفرانس خبری قبل از بازیش و واکنشی که به جدایی رونالدو نشون داد خب در مورد بازی بخوام بگم ما بازی جلوی اودینزمون رو که انجام دادیم و بازی دو دو شد بجز اشتباهات شزنی نتونستیم خیلی ایراد زیادی به تیم بگیریم یعنی تیم خیلی خوب بازی کرد و سیستم بازی مونده تقریبا 4 4 2 اینو بگم که البته شما نمیتونید نحوه بازی ماکسیمیلیان آلگریو محصول به یه سیستم کنید بارها و بارها این سیستم تغییر میکنه 
اضافی و خیلی غیر اضافی به این سیستم دست میخوره جایی که شاید بگم ضروری نیست سیستم تغییر کنه تغییر میکنه حالا جدیدنم که قانون 5 دعویز به وجود اومده و آلگری هم برای اولین بازی هایی است که این قانون داره تجربه میکنه قشن اش کرده یعنی راحت اصلا کامل دیگه تیم رو عوض میکنه مثلا بازی جلوی اودینزه کیلینی رو آورد جلوی رمزی دنیلو رو برد هافبک پنج دفاع سه دفاع قشن هر, هر کاری که دلش خاص سر تیم آورد حالا بازی هم دو دو تمام شد من حالا خیلی دوست توقع داشتم اونجوری داریم تو زمین با اون سیستم با اون ترکیب بریم تو زمین اما دیدم اصلا کلن تغییر کرد یعنی بازی که سیستم 4-3 نمیشه گفت 4-3-1-2 شد رمزی مصدوم شد این آقایی که گفتیم دوازده منو سال حقوق میگیره مصدوم شد بازی هم همین یه دونه بازی انجام نداده این بازی نصف البته توی بازی پیش فست و بازی حالا بازی مقال اودینزه از رمزی توی پست شماره 6 استفاده کرده بود و فکرم اگه مصدوم نمیشد بازم توی این بازی ازش استفاده میکرد یعنی ولی دیگه مجبور شد دنیلو رو توی این پست بذاره که البته من خواهد همچنان سوال دارم که آقا وقتی شما لوکاتلی رو داری چرا دنیلو رو توی این پست میذاری؟ لوکاتلی رو بگم که زیر نظر دیزربی یه بازی های همه نه چون سیستمشون چهار و بود از دبل پیوت استفاده میکرده همه بازی ها نه یه سری بازی ها تو نقش رژیستا بازی داده شد و میتونه رژیستا بازی کنه و چرا دنیل رو میذاری؟ این یه نکته بگم که آرگی عادت داره وقتی یه بازیکن جدید به تیمش اضافه میشه تا 5 جلسه تمرین با تیم نباشه، اگه خیلی خوب باشه بعد این 5 جلسه فیکس میشه. اما مثلا با این تفاوت میبینیم که سیمون اینزاگی، خوان کوریاییو که تازه خریده رو شاید بگیم یکی دو روز بیشتر نگذاشته از خریدش رو وارد ترکیب میکنه واسش بریس میکنه، دو تا گل میزنه. خلاصه بگیم که دنیلو توی پست شانشیش بازی کرد نسبت به بازی قبل یه تغییر محسوب می شد جلوتر از دنیلو بنتانکور و ربیوت بودن و جلوتر از بنتانکور و ربیوت مکنی مکنی بازی می کرد در پست تریکوارتیستا یا چه می دونم مهره پشت مهاجم مهری که بیشتر باید از لحاظ فضاسازی هوش بالایی داشته باشه و لاین دفاعی حریف رو باز کنه جلوتر از اونها هم دیبالا و کیزا بازی میکنن گرچه میگم که یعنی اگه من هیت مپ دیبالا رو که داشتم چک میکردم همه جا بود بجز توی محوطه امپولی یعنی مهاجم تیم همه جا بود بجز توی محوطه امپولی حالا بازی قبلا دیبالا زیاد میومد عقب نقش فالس ناینو بازی میکرد اما این بازی دیگه از حد گذشته بود این عقب اومدنه و کیزا هم که کاملا از کنارها میومد و میزد تو و یکی از استراتژی هجومی که ما داشتیم ارسال از کناره ها بود توی نیمه اول اما حالا شما به من بگید از بین دیبالا کیزا مکنی بنتانکور دنیل و رابیوت کدومشون هد زنن اصلا شما یه سری صحنه ها رو ببینید محوطه جریمه امپولی خالیه و ما همینطوری داریم سانت میکنیم یعنی اصلا و جالب نیمه دوم که مراتا اومد توی زمین دیگه سانت نکردیم این یه نکته کلا یه مقدار استراتژی هجومون عجیب بود اول بازی شاید بگید یه مقدار خوب بازی کرده اما بیشتر موقعیت روی نبوغ کیزا و چند تا شوت بود یعنی کلا ما ایکس جی 1.58 صدوم توی این بازی داشتیم که بیشترش روی همون حالا شوت های کیزا و موقعیت آخر بازی لوکاتلی بود امپولی هم ایکس جی 1.21 صدوم داشت که تونست یه گل به ما بزنه و یه جای دیگه هم که تیم ما خیلی مشکل داشت همین گفتم خط حمله بود یعنی مکنی که اصلا نتونست کارتون پست در نیومد اما یک مشکل دیگه که ما داریم 
آلگری خیلی شهر وظایف بازیکناشو تغییر میده مثلا همین دنیلو خودش راضی بود ازش اما واقعا نتونست خیلی بازی قابل قبولی رو ارائه کنه خب تو چجوری دنیلو رو پست شیش بازی میدی وقتی لوکاتلی لوکا رو داری یا چجوری اصلا چرا به سیستم بازی با اودینز دست دادی آخه ما عادت داریم ما یعنی توی فصله که آلگری توی یوونتوس حضور داشت این تغییرات رو زیاد میداد این مشکلات رو هم داشتیم و یه چیزی هم که اول اپیزود بهش توجه کردیم آقا یه تیم قهرمان باید وقتی که عقب میفته بتونه برگرده فضای تیم فضای تیمی باشه که بشه برگشت یعنی اون روحی و ذهنیت برنده وجود داشته باشه شاید یه مقدار اگه ما این گوله رو دیرتر میخوردیم یوونتوس این گوله رو دیرتر میخورد دقیقه 21 گل خورد از مانکوسو اگه این گوله رو یه مقدار دیرتر میخورد بازی رو حتی میبرد موقعیتای رو هم داشتیم اما اصلا ذهنیت بازیکن‌ها و مجموعه یه جوری بود که نشد و ترکیب آقای آلگی اون تغییراتی هم که دیاد مشکلات رو چندین برابر کرد شاید اگه تیم توی فضا استیبل و ایدئالی حضور داشت این تغییرات میتونست موثر واقع اما فضا فضایی نبود که این همه تغییر رو بپذیره توی هفته دوم وقتی بازی جلو اوتنزه تو دقیقه آخر دو دو شده رونالدو رفته و کلی اتفاقات دیگه شاید اگه مراد تازه ابتدا بازی میکرد با هم سیستم بازی اودینزه میرفتیم میتونستیم بازی رو ببریم و شاید اصلا اگه زودتر گل نمیخوردیم در مجموعه مقدار ذهنیت باشگاه و بازیکنان و مجموعه بازیکنان این مقدار اشکال داره و آقای آلیدی هم روی کرد خوی رو در مقابل اینا نداشته من نمیتونم مثلا از آلیدی بیشتر از این رو بگم خب هفته اول دو هفته از گذشته ما تجربه داشتیم که فصل 2015-2016 پایین تر از فروزینون بودیم اما تونستیم خودمون رو برگردونیم گرچه که قصه این فصل با اون فصل خیلی فرق داره چون رقابا خیلی سرسختنم اما امیدوارم در ادامه و این فیفاده 10-20 روزهی که وجود داره آلیگی بتونه تیمش رو باستازی کنه و بازیکنامون هم سالم بهمون امون برسن یعنی باز مستوم ندیم همین الانش همین الان دقیقا کای جورجی که خریدیم که فکر مصدوم شده تا سپتام آرتور هنوز مشکل زانو داره البته مشکل زانوش حل شده اگه برگرده احتمالا آرتور رو بذاره پستش اشاره البته بعیدم نیست که لوکاتلی رو یکی دو بازی اونجا بازی بده و رمزی هم مصدوم همین الانش و در بخوام یه مقدارم راجع به لوکاتلی صحبت کنم لوکاتلی رو دقیقه 66 آورد پست 8 هم بازیش داد یعنی دنیلو رو دستش نزد و آوردش ربدود که حتی جای بنتانکور بود یا بنتانکور بود یا ربیو چون همزمان با کلوزوفسی تحویز شدن اومدن توی زمین یه مقدار هارمونی بهتری به خطا فکر تیم بخشید وقتی اومد تو هم اگه دیده باشید مقطع بیشتری تیم خلق کرد و چاید اگه زودتر می اومد خب برحال سی چلقه سی, سی دقیقه وقت مناسبی نیست برای اینکه یا فکر خودش اثبات کنونم به عنوان یه را تحویزی ولی امیدوارم به آقای آلری که این مشکلات رو حل کنه و حالا نمیدونم خودت خوشبین هستی که این مشکلات حل شده نه, نه. قیل قاطعه میگم به خاطر اینکه حالا میگم توی اپیزودهای قبلی هم من گفتم که اصولا با بازگشت زیاد موافق نیستم آلگری مربی فوقلاده بود تو اون بره کارشو کرد آلی پنجتا اسکودتو چهار تا کوپونازیوناله و دو تا فینال چمپیونز لیگ و تمام حالا بازگشتش دوباره خب 
اختلاف بین آلگری و بونونچی که مشخص بوده و هست و امیدوارم این باعثش که ما تو فصل تو این فصل بونونچی هم از دست بدیم ولی حالا البته الان اول فصل خیلی نمیشه با مثلا دو تا بازی تصمیم گیر مخصوصا با این همه اتفاقای بعدی که برای گفت افتاد به حال ما از زمان ساری تقریبا تیم اون دیگه اون روحیه برندش اون هشت هفته آخر خوب نگفتم هفتش هفته آخر یووه دیگه اون روحیه برندش رو از دست داد جلو لیون اونقدر منفعل و بعد دیگه پیرلو هم اومد و دیگه اصلا معلوم نبود چی اتفاقای داره توی باشگاه میفته و حالا که آلگری اومده خود آلگری هم حالا به قول تو یه ذره دنبال ماجراجویی هم هست با این پنج تا تعویزش ولی من نمیدونم شاید مثلا بعد فیفاده مثلا دلیخت و مثلا مهاجم ببینیم یا من نمیدونم چرا آخه باید شزنی بازی کنه اصلا چه اصراریه که شزنی بازی کنه بیه پرینت دیگه بدتر از این که دیگه من شزنی هم تو این بازی کار خاصی نکرد باز دو تا خروج داشت که دیگه حالا اونم دیگه اگر نداشته باشه که دیگه هیچ ما اول فصل امیدوارم این ما گفتن رو بتونم ترک کنم یوانتوس اول فصل جلو دو تا تیم حالا نه چندان قوی امتیاز از دست داد بعد این ترکیبی هم که حالا چیده میشه تو دیگه خیلی قشنگ گفتی دیگه بازم زوج بنتانکور ربیو یک فصل و نیمه این زوج عمل کرده درخشانش رو به کل دنیا نشون داده دیگه من نمیدونم چرا دوباره باید این زوج ازش استفاده بشه ولی در کل نه خوشبین نیستم به این اتفاق حالا یک کوچولو اگه ما بخوایم مثلا زره یوونتوسی بازی در بیاریم به نظرم باید اون صحنه دیبالا به وی آر میرفت ولی مشکل یووه این نیست اصلا این نیست مارکوسو کترونه به امپولی هم اشاره بکنیم علی خیلی خوب بازی کرد خیلی تیم سرحالی بود یعنی واقعا اگه بحث طرفداری نبود آدمی که فوتبال دوست داشت میتونست لذت ببره از این بازی از این بازی که امپولی داشت نمایش میداد چقدر مارکوسو سرپنجه بود چقدر کترونه اذیت کرد چقدر بقیه بازیکناشون خوب بودن خط دفاع چقدر خوب بسته بود روزنهایه نفوز و واسه یوونتوس و بعد فیفاده این یوونتوس چه کنه با ناپولی و میلان نمیدونم علی نمیدونم واسه این بحث این یوونتوس رو چجوری ببندیم فقط من با این سوال ببندمش که به نظرت اون صحنه دیبالا باید به وی آر میرفت اصلا باید وی آر میرفت ولی یوونتوس مستحق شکست بود یعنی بهتر که نرفت ما یعنی باید اصلا یه همچین شوکی رو باشگاه بخوره بفهمه که اصلا چه خبره اون لحظه که دوربین رفت روی آریوا بنه و کروبینی و حالا بقیه قشنگ معلومه که اوضاع چه خبره فقط ما یه رسمی رام داریم که از اپیزود قبل یه حالا استعدادای جوونی هم که به چشمون بخوره توی دیدن بازی ها معرفی می‌کنیم استعداد یکی از استعدادای این هفتهمون هم اگه من بتونم اسمش رو درست بگم گویگلیلمو ویچاریو دروازبان 24 ساله امپولی بود که واقعا شوتای کیزار خیلی خوب گرفت خیلی خوب شوتای کیزار گرفت و یه جوری از از من که بهترین بازیکن زمین بود و 
24 سال سن داره ایتالیایی 194 سانتی متر هم قد داره و راست پا هم هست یه نماش درخشان داشت واقعا اون شب و اینکه بگم که شاگردای آقای آریل و آندرازولی که اپیزود قبلی در موردش یه فکت فانم داشتین اون شب حالا با سیستم 4-3-1-2 بازی میکردن و مانکوزو و کترونو هم از بازی کنه خیلی خوبشون بودن که کلا تیمشون خیلی خوب و خیلی تیمتر از یوونتوس بود و واقعا مستحق برنده شدن بود هوادار که میدونم ندارن توی ایران ولی از راه دور به هوادارشون تبریک میگم آره حالا برای اینکه فضا هم عوض بشه یه تنفذ کوتاه با موزیک بگیریم و برگردیم که بیاییم بخش پایانی رو شروع کنیم بریم برگشتیم و حالا از اون فضای دارک یوونتوس بیایم بیرون یه نکته من بگم توی مدت قرکشی چمپیونز لیگ و لیگ اروپا هم انجام شد منطقه ما با علی این تصمیم گرفتیم که نزدیک مسابقات شدیم و حالا به قول این تلویزیونی ها وارد کوران مسابقات که خواستیم بشیم اون موقع بهش میپردیزیم چون الان فاصله با شروع بازی ها زیاده و حالا هنوزم تیما کامل بسته نشدن شکل نگرفتن برابر این ما این تصمیم رو گرفتیم که توی شروع نزدیک شروع مسابقات به این کشی و حالا مسابقات چمپیونز لیگ بپردازیم ولی در کل قرکشی جذاب و جالبی شد تقابل تیما حالا با هم بهش میپردازیم اما بریم سراغ بازی باقی مونده ساسولو با سمتوریا سف سف مساوی کرد اما میلان برابر کالیاری که هفته پیش ما از طرفتای میلان هم اصخاهی کردیم میلانی که تونست چهار یک کالیاری رو در هم بکوبه پوستر این اپیزودمونم مربوط به همین تیم میلانه کلان شهر میلان الان دیگه عروسیه دیگه بازه که این نکته که تو کوچه ما هم عروسی میشه بگم که این بازی هم میلان تونست این بازی اولش با نتیجه چهار یک ببره بازی اول رو بردن با نتیجه یکیچ و این بازی هم با نتیجه چهار یک بردن نتیجه چباتی نداشت و دو تا بازی شیش امتیاز بدون زلاتان و با یه ترکیبی که این مقدار روخ جدید تری رو داره یه خورده نسبت به فصل قبل ما شاید از لحاظ خرید مهره قضیه جوری نبود که بتونیم به میلان خوشمایم باشیم یعنی یه سری از مهرهای حالا مثلا دونارما رو از دست دادن هاکانو از دست دادن گرچه هاکان بازی زیادی رو از دست داده بود کلا فصل قبلن ولی به نظر من آقای پیولی باز انعطاف خوبی نسبت به این قضیه به خرج داده یعنی شما الان ترکیب میلان رو ببینید همون 4 2 3 حفظ شده با یه سری بازیکن جدیدتر که دارن همون عملکرد خوبشون رو به اجرا میزنن و مثلا اولیویر جیرو که به تیم اضافه شده واقعا داره خوب بازی میکنه شاید زلاتان نشه ولی واقعا داره خوب بازی میکنه یا مایک ماینانی که جای دونارو ما رو گرفته واقعا داره بازی های زیبایی رو ارائه میده و مطمئن نشون داده 
بازی اولی که میلان یکیچ برد از سمتوریا خیلی میلان برتری نداشت نسبت به سمتوریا اما یه نکته خاصی که توی اون بازی دیدیم یه مختهی از بازی میلان سیستمش صدفاه شد آقای پیولی هم گفت اشکالی نداره که ما چه میدونم گفت که نمیتونیم مثلا بازی کنیم مثل رومانیلی رو رو نیمکت داشته باشیم و بازیش ندیم و دیدیم که این میلان هم میتونه هم از لحاظ حالا مهرهی و هم مهرهی که حالا انتاف به خرج داده بود و هم از لحاظ حالا حین بازی بر حسم نیاز خودش تغییراتی رو حس کنه حالا من خودم فکر میکردم میلان فصل با سیستم 4-4-2 شروع کنه با توجه به مهرهاییم که در اختیار داشت اما دیدیم نه همون 4 2 هست اما آقای پیولی واقعا تعصبی رو این 4 2 که به نظرم نداره یعنی به موقعی که برسه و ببینه نمیتونه با این سیستم برسه برسه عوضش میکنه دیدیم که حتی رو 4 4 سویچ کرد توی بازی پیش فصل دیدیم فصل قبلا دیدیم یه سری بازی ها دقیقه آخر بازی با سمتوریا دیدیم که سه دفعه شد سیستمش و حالا از لحاظ مهره‌ای اونا تو این دو هفته بن ناصر و کسی دابل پیوت اصلیشون رو نداشتن بازیکنایی که فصل قبل خیلی بازی خوبی رو به ارائه داد ارائه کرده بودن و حالا هوادارهای میلان هم نسبتا نسبت بهشون راضی بودن و حس خوبی داشتن اون نبودن و کرونیچ و تونالی بازی کردن تونالی که تو این بازی کاشته خیلی خوشگل هم وارد دروازه کالیاری کرد به نظرم تونالی به همچین فرصتی نیاز داشت که مثلا فست به عنوان مهره فیکس آغاز کنه چون یه استعدادی بود که است... من احساس کردم خود هواداران میلان هم معتقدن که اونجوری که باید ندرخشید فست گذاشته اما همین مصومیت کسی و در دست نبودن برناسر باعث شد که کرونیچ و تونالی بازی کنه شاید کرونیچ مثلا به کیفیت کسی نباشه اما خب واقعا بازی قبل بازی درخشانی رو داشت به نظر من یکی از مهره خوب تیم بود و در مجموع حالا میرسیم به خط جلوتر هم اونها الکسی سیلز میکر دیاز لیا و جیرو رو داشتن این نکته دیگه هم که به چشم رسید تموم کنندگی ضعیف لیا روی یه سری صحنه حساس بود یه گل به ثمر رسید گرچه گلم یه مقدار عجیب و غریب بود اما یه تک به تک خوب خراب کرد جلو سمتوریام یه موقعیت خوب خراب کرد شاید لیا واقعا استعداد خوبی بود و خوبی هست یه مقدار اگه بتونه روی فینیشینگش کار کنه واقعا میتونه مهره قابل اتکای برای میلانیا بشه و از عمل کرد دیاز هم نباید بگذاریم حالا اون بازی که جلوس همطوریا که تونست بازی خوبی رو داشته باشه و حالا اون گل رو به سمر رسوند اینجا هم تونست یه پاس گل بده و خیلی خوب فضا سازی میکنه و خوب پشت مهاجم قرار میگیره و اون پست رو بازی میکنه در مورد اولیویر جیرو هم بخوام بگم به نظر من حالا میلان فصل گذاشته توی فصل نقل و انتقالات مانجوکیچو خرید بین این فصل و اصلا نتونست استفاده خوبی ازش داشته باشه و به نوعی بتونه جای زلاتان رو براشون پر کنه اما خب به نظرم اولیویر جیرو این مهره هست که بتونن بهش اتکا کنن و حالا بتونه حالا حداقل برای چند تا بازی بتونه جای زلاتان رو بگیری گرچه به نظرم به یکی از مهرهای اصلی تیم تبدیل میشه با این عمل کردی که داشت و در مجموع میلان خب از لحاظ استراتژی و نوع بازی شباهت زیادی به فصل گذشته خودش داره اما یه اختلافات جزئی هم توی تیم میبینیم چه از لحاظ اون استراتژی و چه از لحاظ حالا مثلا زوج خط دفاعیشون کیایر و توموری بودن توی این بازی رومانیولی مقدار فصل حالا در حالت خوبی شروع نکرده 
و به خریدهاشون هم اشاره کنم خرید تیمو باکایکو هم در همین چند سال پیش قطعی کردن الیساندرو فلورنزی هم به تیم اضافه شده اگه بخوان سه دفعه بازی کنن قطعا فلورنزی میتونه کمک زیادی به تیمشون کنه و در مجموع به نظرم یه مجموعه ای هستن که بتونن همون دستاورد فصل قبل خودشون رو داشته باشن و به سهمیه لیگ قهرمانان برسن و خیلی تیمن خیلی تیم تیمین کیلینی بغل زمین به آلگری گفت کنار زمین تین بازی امپولی گفت که این تیم تیم نمیشه حالا طبق لفخونی هایی که کرده بودن ولی این تیم میلان خیلی تیمه به نظر من و کلا حالا اوزام خیلی خوب شیش امتیازشون گرفتن اکثر مدعی شیش امتیازشون گرفتن و حداقل چیزی که هستش به اون جمله معروف نیستیم توی هفته اول شما نمیتونید به قهرمانی برسید اما میتونید قهرمانی رو از دست بدید این اتفاق واسه میلان و سایر مدعی نیفتده به جز یوونتوس در مورد کالیاری هم بگم خیلی مهرای خوبی داره کالیاری فلان توی این چند فصل مهرای خوبی رو داشته اما هیچ وقت نتونسته در خور اون مهرها و مربی که روی نیمکتش میشینه به اون نتیجه مطلوب برسه فصل گذشته که اوزه بیدی فرانچسکو روی نیمکتشون داشتن این فصل هم مهرهای مثل دیگو گودین کوین استروتمن جاو پودرو پاولو تیرو دارن که به نظرم یه مقدار آندر پرفوم میکنن یعنی کمتر از اون چیزی که کیفیت داره اسکوادشون به اون نتیجه میرسن و نتیجه کم تر و بدتر رو به دست میارن اونا این فصل سوکان ادایشون رو به لیوناردو سیمپلیچی دادن و با ایشون فصل رو شروع کردن و بازی اولشون دو دو با اسپتیا یکی کردن توی این بازی هم واقعا جلوی میلان حالا بعد اینکه گل خوردن تونستن یه گل به سمر برسونه اما بعدش واقعا خط حمله میلان یه جورای نابودشون کرد و حالا مثل بازی بالاتیو یه سری اتفاقات خوب و که حالا بعضی بهش میگن شانس برای میلان رخ داد اما واقعا میلان تیم برتر میدان بود تونست بازی رو 4 ببره بله اما نکته‌ای که حالا من به نظر رسیدی که کاشته خیلی قشنگ تونالی بود خیلی خوشگل زد بعد تمام کنندگی ژیرا روی گل سومش که سرعت تیم میلان رو نشون داد خیلی خوب تونستن به حملهشون سرعت دادن یعنی بعد از اینکه توپو گرفتن خیلی سریع رفتن تو فاز حمله و جیرویی که عالی توپو تمام کرد و بازم وی آر یه پنالتی یعنی بازم نه برای میلان ها یعنی منظورم بعد گل سوم یه پنالتی هم برای میلان گرفته شد و در نهایت با همون نتیجه که علی گفت 4 تموم شد به نظر من رفتن چارانوغلو یه مزیتی که برای میلان یاداش این که فرصت رو برای تونالی زیاد کنه تونالی که میتونه بیمه کنه خطافک میلان رو و اون کیفیتی که اگر باید داشته باشه رو بتونه ارائه بده میتونه خیلی کمک کنه به میلان اما علی دیگه صحبت در با میلان که نیست نه و بازم میگم نکته مثبتشون این که قبل از فیفایده تونستن شیشم چیز کس کنن و این فست فست پرفشارتری هست برشون با تحتیب که توی چند فصلی کزور دارن بله و بریم سراغ بازی آخر بازی روم مقابل فیورنتینا بازی که سالرنیتانا روم تو همیشه سر این اسم سالرنیتانا ما یه چالشی رو داریم آره اصلا دیگه اندفعه حذف کردم اصلا اصلا بایکوت سالرنیتانا یه دونه ر یه دونه ر داره که اونم باز فیورنتینا اونم ر داره دیگه و حال روم تونست چهار هیچ سالرنیتانا رو ببره یه نکته هم من بگم اینکه ترتیب تیم اینجوری داره قرار میگیره ما به زمان بازی ها 
شروع میکنیم و اصلا ترتیبی که چیده میشه به خاطر ترتیب بازی است حالا این دو هفته ترتیب بازی به این شکل بود که میلان و روم و اینا آخر قرار گرفتن بر همینم حالا الان تیم آخر به روم رسیدیم علی بریم سراغ پیتزایی که آقای مورینیو بعد از این برد شیرین توی مترو یا همون قطار میل نمودن و رومی که تونست چارهیچ سال نیتانا رو برای من کلن استایل مثل تامی آبرامو خیلی دوست دارم پوگبا هم یه جورایی توی این مایه ها بود لیاو هم یه حالا خیلی کمتر ولی تامی آبرامو پوگبا یه همچین استایل داشتن کشیده قدبالان تسلط خوب روی توپ سرعت بالا و کلن خیلی دوست دارم این مدل بازیکن ها رو بریم علی بریم میدونم که علاقه یعنی همه دیگه فکر کنم تا الان فهمیدن که شما چه علاقه نسبت به استاد مورینیو دارید. بریم سراغ با آخرین بازی این هفته. نه اون تو که گفتی به من میگن که یه مقدار علاقت نسبت به مورینیو زیاده به همین دلیل خیلی زود مثلا میگی که تیمش دیگه میتونه این فصل به موفقیت خوبی برسه و با اینکه تو جریان فصل به مشکل میشه حالا من این فصل خودم یه خوره سعی کردم کنترل کنم حالا فعل هفته دومیم ولی تا اینجا سعی کردم کنترل کنم که ولی واقعا یه پکیج چند تا بازی پیاپی رو بردن یه پکیج چهار بازیه ای رو بردن که واقعا اوضاع خوبی رو به روی تیم حاکم کرد و خیلی کلا دستاوردش همون پیتزای بود که آقای مورینیو میخورد و میگفت بعد یه پیروزی خوب یه همچین پیتزا خیلی میچسبه ولی واقعا به ترکیب قدرت من رسیدم به نظر من اگه نخوام مبالغه کنم و یه مقدار دقیقتر در مورد ترکیب صحبت کنم همونطور که توی اپیزود پیش فصل صحبت کردیم راجع به مورینیو خیلی تغییر توی ترکیبش به وجود نمیاد 4 2 3 با رومان شروع کرد همون سیستمی که توی تاتنهام باش بازی می‌کرد توی چلسی هم باش بازی می‌کرد و نکته که وجود داره مثلا مثل لاتسیو اون فرایند تبدیل سیستم سه به چهار دفعه و اون تغییر فلسفه به نظرم توی روم داره به خوبی انجام میشه اونا توی دو تا بازی رفت و برگشت ترابزون اسپورت توی پلی آف لیگ کنفرانس اروپا شکست دادن هفته اول فیورنتینا رو بردن و حالا میبینیم که سالرنیتانا رو بردن و من قبل از هر چیزی نکته راجع به سالرنیتانا بگم ظاهرا سالرنیتانا بنونتوی دیگر است یعنی بنونتوی که تا وسط های فصل امتیازی نگرفت و گلای زیادی میخورد و کلن اوزاش خیلی بد بود سالرنیتا موندوریه و با آماره فنی عجیب و غریب فصل قبل در مورد یه چی صحبت کردیم که بولونیا جلوی سالرنیتانا پی پی دی ای دو چیشته همو ثبت کرده هیچ جای دنیا این پی پی دی ای شما پیدا نمی کنید در مورد پی پی دی ای حالا صحبت در مورد این داده آماره توی اپیزود قبلی مفصلا صحبت کردیم که میتونید اونجا بشنوید ولی این بازی هم یه نکته که وجود داشت مالکیت بازی 80 20 بود توی اون حالا مرجع آماری که من چک کردم ممکن مرجع آماری با هم تفاوت داشته ولی میانگین 80 20 بود یعنی شما خودتون ببینید چی میشه که آقای مورینیویی که اصلا مالکیت تو بود دوست نداره و میگه که مالکیت تو فقط ذری به اشتباهات شما رو بالا میبره 80 به 20 تیمش مالکیت داشت یلاز دقیقه 17 من داشتم بازی رو میدیدم اون بالا تعداد پاسار است که نشون میده یه اون مثلا زده 170 تا پاس روم 17 تا پاس سالرنیتانا ای. و پاس های سالرنیتانا دقیقت پایین یعنی پاسات 
پاس نبود مثلا دفاع میگرفت میداد به دفاع کناری یا پیستون که بزنن زیرش فقط یعنی توپ دور شه در مجموع تعداد پاسای سریشون از تعداد پاس برن کریستانته هافک روم کمتر شد یعنی خیلی تیم ضعیف سانر نیسان اول فصل توی گروه حالا کشمکش های مالکیتی بود چون مالکیت لاتسیو با سالر نیسان یکیه و بعدش مجبور شد آقای لوتیتو مالک لاتسیو این تیم رو واگذار کنه و این حرفا 52 درصد پاساشون صحیح بود فقط 89 تا پاس صحیح داشتن کلا و خیلی ضعیفه خیلی تیم ضعیفی هستن از لحاظ نگهداشتن حداقل بخوام جملاتمو تصحیح کنم هیچ علاقه به نگه داشتن توپ و مالکیت ندارن توی فاز ضد حمله هم ضعیفن این چنین تیمای حداقل باید بتونن خوب ضد حمله بزنن سیستمشون 3 4 1 که توی دفاع کردن یه ارز 5 نفره خوبی رو تشکیل میدن از لحاظ فشردگی میگم خوب و اصلا مهرای سرشناسی رو هم ندارن اما خیلی سخت دفاع میکنن و فقط به دنبال اینن که گل نخورن مربیشون هم آقای فابریتزیو کاستوری هستش که کریر مربیگریش هم خیلی باحاله من الان تیمایی که ایشون توش سرمربی کرده رو واسه سرمربیگری انجام داده رو واسه تو میخونم خودتون قضاوت کنی از سال 2010 آغاز کرد کریرشو آسکولی وارسه رجینا کارپی کارپی چزنا کارپی تراپانی سالرنیتانا کلا علاقه خاصی به کارپی دارن ولی میگم واقعا تیم ضعیفی هستن حالا حداقل داده های آماری رو به ما نشون میده بازیشون هم با بولونیا سه تا اخراجی داشت حالا علاوه بر اون پی بی دی عجیبی که سبز شده سه تا باختن سه تا پنالتی کلی هم پنال سه تا اخراج کلی هم پنالتی داشت و روم با این سیستم 431 که داره آقای مورینیو از ایبانز و مانچیلی به عنوان زوج خط دفاعیش استفاده میکنه از کارسو توی دفاع راست و از کارلوس فینا توی دفاع چپ استفاده میکنه وینای که توی این بازی پاس گل داد دابل پیوت فوق‌العاده جردن وراتوت و کریستانته واقعا وراتوت داره شاهکار میکنه فصل قبلم در موردش زیاد صحبت کردیم اما این فصل دو تا بازی کرده سه تا پاس گل داده یه دونه گل زده روم مجموعه توی دو بازی اولش هفت گل به ثمر رسونده که میبینیم که رد پای وراتوت توی چهار تا از این گلا به صورت مستقیم و بقیه گلا به صورت غیر مستقیم دیده میشه یعنی پاس قبل پاس گل مثلا میده و این دابل پیوتی که به نظرم یکی از نقاطی که امیدوار کنه است و به اون دلیله که من میگم مورینیو بعیده توی روم افت زیادی رو تجربه کنه چون همیشه تیمش وسط افت وسط فصل افت میکنن حالا فشار هم داره از رو خودش کنار میزنه مثلا اصلا نمیخواد برچسب تیمی روی برچسب روی تیمش بخوره که توی کورس قهرمانیه و حالا جلوتر هم میرسیم اونا میخیتاریان پلگرینی و توی این بازی کارلوس پرز داشتن که البته زانیولو توی این پست بازی میکنه اما زانیولو چون بازی قبلی اخراج شد و جلوی ترابزون هم یه گل زد و حالا اشک و اون حاشیه و همه چی کلا باز شدی اشکی هم بریزه اونجا بعد از مصونیت دو تا مصونیت رباتیکه داد و برگشت حواشی که واسه قبل داشت امیدوارم زیر نظر مورینیو احیاش حداقل برای ایتالیا یه استعداد خوب به حساب میاد و واقعا وقتی به اسم پلگرینی میرسی فقط به تحسین کنیم به معنی واقعی کلمه کاپیتانه و واقعا این بازیکن 25 ساله چقدر من حسرت میکنم که ما همچین بازیکنی توی یوبه نداریم تا اینجا فقط دو تا گل زده ولی واقعا روی ریتم هجومی تیم خیلی تاثیر داره یعنی عقب میاد بعضی اوقات میبینیم موقعی که تیم مالک توپه 
برای برای بازیسازی عقب میاد مدافع حریف دنبال خودش میکشه جلوتر که میرسیم اونها تامی ابراهامون دارن به نظرم اینجور مهاجما خوراک سریا و بوندسلیگان یعنی تامی ابراهام فقط به دلیل اینکه چلسی ورنر رو داشت و لوکاکو هم بعداً بهشون اضافه شد بازی بهش نمیرسید توی لیگ انگلیس و یعنی اون فصل اول لامپارد هم عمل کرد بدی رو نداشت و یکی از خریدای موفق این فصل سریا است واقعا تا اینجای کار حالا گلایی که گلی که به ثمر رسوند اون بغل پای خوشگل هیچ ایشون توی بازی قبلی توی لیگ در مجموع توی این دو تا بازی دو تا پاس گل دادن و فوق العاده بوده آمارشون از این نظر و کلا اصلا استایل بازیش هم خیلی خوبه به قول خودت یه قد کشیده ای داره و اصلا انگار محور تیم گیم چنجر تیم قشنگ انگار و کلا یه هارمونی خوبی داره ترکیب روم به یه ترکیب ثابتی از همین اول رسیده آقای خوزه مورینیو گرچه سالرنسیان ها یه تیم خیلی ضعیفی بود حالا به نظر من و ولی باز هم شکستن بلاک دفاعی سالرنسیان ها تا دقیقه 48 به طول انجام این واقعا فشرده دفاع میکردن اینکه چه میدونم مالیکتشون پایین و تدفاسشون پایین خوب برحال به در اون دفاع فشردهی که دارن عرض پنج نفره شیش نفره که میکیدن اونا فیورنتینا رو هم خوب بردن با این کال گولر فیورنتینا اخراج شد ترابزون هم که در مجموع رفت و برگشت شکست دادن و همه چیز توی روم خوبه حال لاتسیو خوبه حال روم خوبه و در حالا جمله آخریم که بهش میتونم بسنده کنم و بحث در مورد روم هم رو ببندم ایت کامین تو روم خیلی ممنون یه چیزای دعوی سالرنیتان ها الان داشتم نگاه میکردم خیلی جالبه که اینا مال کامپانی ها یعنی میشن همشهری ناپولی درست داری؟ آره خب. هم, و... هم ایالتی بگیم بهتره و الان مالکشون آندرا راتریتزانی یه همچین اسمی داره که اگر حالا این درست باشه ایشون مالکیت لیدز یونایتد هم داره الان مالکیت لیدز یونایتد با سالرنیتانا یکیه لباسشون هم شباهت عجیبی به تورینو داره ولی اون نمادشون اسب دریاییه بلند باشگاه جذابی هستن حالا قرار توی فصل جدید کافسانسوینو و حسابی به باشگاه ایتالیایی بپردازیم به پروژه خیلی سنگین و بزرگی در پیش داریم برای کافسانسوینو خیلی کامل و دقیق در حالت با روم صحبت کردی حال روم خیلی خوبه تامی ابراهام روی گل دوم تاثیر بسیار خوبی گذاشت یعنی بیرون پایی که کاشت برای قبل از گل عالی بود و به حالا به این روم اسپیناتزولا هم اضافه کنید و این همون دستان اون مدیریت یوونتوسه که اسپیناتزولا در مالکیت یوونتوس بود و حالا الان اسپیناتزولا اون داره میدرخشه و این ور تو یوونتوس چه وضعیتی داره به وجود بود بله این هفته سریان به پایان رسید یکم صحبت طولانی شد خب یه بخش اضافی به خاطر رفتن رونالدو از سریا بود امیدوارم که شنونده ها از اینجا لذت برده باشن ما سعی کردیم که هر هفته به صورت منظم حضور داشته باشیم فعلا پخش اپیزودوامون سه شنبه رخ میده 
از تمام اپ‌های پادگیر با سرچ کردن کافه چی میتونید کافه چی رو پیدا کنید و سابسکرایب کنید همینطور کافه سانسوبینا هم سابسکرایب بکنید چون به زودی اپیزودهای جدیدش بیرون خواهد اومد و خیلی ممنون اینستاگراممون خیلی فعال شده با وجود علی عزیز خیلی خوب داره پیش میره اخبار روز به لحظه رو میتونید اونجا داشته باشید ویدیوهای جذاب و همینطور تو توییتر و توی تلگرام هم که دیگه حالا قانون تلگرامیمون هم هست اپیزودا اونجا قرار میگیره لینک ها اونجا قرار میگیره در کل هم خیلی ممنون از همه اونایی که همراه ما هستن و توی کانال و اینا کانال و حالا جای دیگه کانال و اینا کانال و جای دیگه به ما نظراتشون رو میگن همچنان نظراتتون رو به ما بگید ما رو به دوستاتون معرفی کنید و همین علی صحبت های پایانی دقیقا ما رو به دوستاتون معرفی کنید اگه حالا کم کم با روندمون آشنا شید اگه در مورد تیمی صحبتمون کمتره مبنی برای نیست که ما به اون تیم بیام تیم نه در هفته آینده در موردش مفصل تر صحبت میکنیم و حالا در پایان فقط میتونم بگم که سریا ببینید و لذت ببرید بله سریا ببینید و لذت به حتی فیفاده شروع شد و از بازی های ملی میریم که لذت داریم و دوباره اون تیم قهرمان ایتالیای خوشگل خودمون رو ببینیم تا اپیزود بعدی که زمان انتشارش توی کانال های تنگرام و اینستاگرام بهتون گفته میشه تا اپیزود بعدی چاپ چاپ